0: Willkommen zu einer neuen Episode. Wir freuen uns, dass du da bist und wenn du bereits in unsere ersten Folgen reingehört hast, dann hast du uns sicher schon oft über achtsames Essen sprechen hören. Achtsames Essen ist nicht nur ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum intuitiven Essen, es hat auch einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Daher möchten wir dir heute etwas ausführlicher erzählen, worauf es dabei ankommt und wie es dir am besten gelingen wird. Genau,
1: die wichtigsten Schritte zum intuitiven Essen bauen aufeinander auf. Daher wäre es gut, wenn Du erst in die vorherigen Episoden reinhörst, bevor Du Dich gemeinsam mit uns nun dem achtsamen Essen widmest. Solltest Du also noch nicht damit vertraut sein, wie Du die Diätmentalität ablegen und die Essenspolizei verstummen lassen kannst, dann höre am besten nochmal in Episode 3 und 4 rein. Es lohnt sich!
0: Ja, auf jeden Fall. Linda, meinst du nicht
1: auch, Achtsamkeit könnte das Wort dieses neuen Jahres werden? Ganz klar, ja. Zu meinen Favoriten gehört es definitiv. Ganz egal, wie sich die Situation mit Covid-19 weiterentwickeln wird, Gesundheit war, ist und bleibt das Wichtigste. Ich denke, vor allem in den letzten Monaten ist das sehr vielen Menschen noch mal etwas mehr bewusst geworden. Das hoffen wir zumindest
0: und wir meinen natürlich nicht nur die körperliche, sondern ebenso auch die mentale Gesundheit. Nicht wenige Menschen wissen, welchen Einfluss Ängste und Sorgen auf den Körper, das Immunsystem und unsere Gesundheit haben können. In Zeiten wie diesen haben auch die psychischen Belastungen für viele Menschen deutlich zugenommen.
1: Ja, Existenzängste, Angst vor Krankheiten oder dem Verlust eines geliebten Menschen, Zusatzbelastung durch Homeschooling und unzählige weitere Herausforderungen im Alltag. All das hat natürlich einen Einfluss auf uns. Die meisten Menschen versuchen ihr Leben trotzdem ja so normal wie möglich, also fast wie gewohnt weiterzuführen. Man stellt sich den neuen Herausforderungen. Es muss ja schließlich weitergehen. Wir funktionieren und machen das Beste daraus. Das geht für viele von uns auch einige Zeit ohne große Probleme. Auf Dauer kann dieses Funktionieren jedoch zur Belastung werden und sich dann negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Vielleicht sollten wir unsere Hörer an dieser Stelle aber erst einmal abholen und erklären, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet, Annette. Stimmt. Einige
0: wissen vielleicht schon, dass Achtsamkeit ihren Ursprung im Buddhismus hat. Sie bedeutet grundsätzlich erst einmal, den Fokus auf den Moment zu lenken, also bewusst mit seinen Gedanken im Hier und Jetzt zu sein und sich dem Leben mit einer offenen, positiven und auch akzeptierenden Haltung zu stellen. Viele kennen vielleicht das Zitat von John Lennon, Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Damit hat er ziemlich gut beschrieben, wie viele Menschen heute leben. Und ich kenne dieses Getriebensein auch sehr gut. Wir wollen unser Leben selbst gestalten und dazu gehören natürlich auch Pläne. Das ist eigentlich völlig normal, doch ja, wir neigen oft dazu, den Fokus immer stärker auf die Erfüllung dieser Pläne zu lenken, anstatt das Hier und Jetzt zu genießen und zu leben. Oft übersehen wir dabei, was wir eigentlich schon erreicht und erlebt haben.
1: Ja, wir sind nicht selten mehr damit beschäftigt, uns von einem neuen Wunsch oder Ziel zum nächsten zu planen. Das sind dann die Highlights wie Urlaube, der nächste Karriereschritt oder besondere Momente. Alles, was dazwischen passiert, der Alltag, die Routine, ja, unser tagtägliches Leben, das wird dann bei nicht wenigen Menschen einfach nur durchgezogen oder auch durchgehalten. Dass jedoch gerade in diesen scheinbar alltäglichen Momenten unser Leben passiert, ist vielen gar nicht mehr bewusst. Das stimmt und so geht es auch uns
0: gelegentlich noch. Wir haben die liebe Ungeduld schon ab und an erwähnt.
1: Ja, auch für uns beide keine unbekannte Eigenschaft. Ich muss innerlich doch immer
0: noch ein wenig lachen, wenn ich in Bewerbungsgesprächen Ungeduld als Schwäche genannt bekomme. Keine Ahnung, wer den Leuten noch immer dazu rät, aber diese in unserer Welt scheinbar noch immer positiv besetzte Schwäche macht eigentlich deutlich, worauf es in dieser modernen Gesellschaft viel zu oft ankommt. Wir leben in einer Welt des ständigen Wettbewerbs und der schnellen Bedürfnisbefriedigung. Höher, schneller, weiter ist in vielen Bereichen das Motto. Geduld und Fokus stehen da nicht gerade hoch im Kurs, auch wenn man mittlerweile zumindest in Ansätzen ein Umdenken erkennen kann. Nicht wenige Menschen haben verlernt, wie gut es sich anfühlt, auch mal länger auf ein Ziel hinzuarbeiten. Oft fehlt einfach die Geduld, sich langfristig mit etwas auseinanderzusetzen. Alles möglichst schnell erreichen zu können, scheint in vielen Bereichen Standard zu sein. Langfristige Konsequenzen werden da nur allzu
1: gerne verdrängt. Ja, und auch hier ist das Thema Gesundheit leider keine Ausnahme. Wohin aber der Drang nach schnellen Ergebnissen und eine eher kurzfristige Denkweise führen können, haben wir beim Thema Diäten schon angesprochen. Ja, das stimmt.
0: Und für mich ist diese Schnelllebigkeit definitiv ein Grundübel in unserer modernen Gesellschaft und das absolute Gegenteil von Achtsamkeit.
1: Du bringst es auf den Punkt. Wir hoffen natürlich, dass wir das mit unserem Podcast ein wenig ändern können.
0: Ja, am liebsten würden wir alle Hörer zu Botschaftern in Sachen
1: Achtsamkeit machen. Das ist zumindest ein sehr schönes Ziel für dieses Jahr. Mehr Achtsamkeit in die Welt bringen.
0: Yes! Und da wir hauptsächlich auf Ernährung und Gesundheit eingehen wollen, sprechen wir über Achtsamkeit mit Fokus auf diese beiden Themen. Aber auch hier gilt... Achtsamkeit ist ein ganzheitliches Konzept. Sie bezieht sich nicht nur auf uns, sondern auch darauf, wie wir uns in dieser Welt bewegen,
1: mit ihr und auch unseren Mitmenschen umgehen. Denn eine achtsame Sichtweise auf das Leben und die Welt kann so heilsam sein. Für mich ist es auf jeden Fall so gewesen. Für mich auch. Wer Achtsamkeit praktiziert, nimmt nicht nur sich selbst, sondern auch seine Umwelt einfach viel besser wahr. Wir haben gerade erst gesehen, wie schnell sich unser Leben durch äußere Einflüsse ändern kann, die sich unserer Kontrolle entziehen. Genau deshalb sollten wir jetzt erst recht im Hier und Jetzt leben. Und das bedeutet, jeden Tag erfüllt von Dankbarkeit zu beginnen und das Leben mit all seinen Herausforderungen zu schätzen. Den Fokus auf Dinge zu richten, die für uns vielleicht noch nicht gut genug sind, an denen es uns mangelt oder die negative Emotionen in uns auslösen, All das bringt uns nicht weiter. Richtig,
0: aber oft ist uns das leider nicht wirklich klar und da spreche ich aus
1: eigener Erfahrung. Wann ist dir denn bewusst geworden, dass du mehr Achtsamkeit in dein Leben holen möchtest? Im Grunde ging das damit einher, dass mein Körper wieder
0: funktioniert hat. Ich war einfach so dankbar, dass ich begonnen habe zu reflektieren, was eigentlich in den Jahren davor mein Leben bestimmt hat. Ein Achtsamer Umgang mit meinem Körper und meiner Gesundheit war das jedenfalls
1: nicht. Was hat denn dann damals dein Leben bestimmt?
0: Natürlich die Arbeit. Und so wird es vielen gehen. Du kennst das ja auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Job bestimmt schon sehr stark unser Leben. Was auch nicht unbedingt schlecht sein muss.
0: Absolut. Ich liebe meine Arbeit nach wie vor sehr. Doch als selbstständige Beraterin war ich natürlich immer viel unterwegs und ja ich habe mir auch Arbeit oft mit in den Urlaub genommen. Und ja, es gab durchaus ab und an mal Zweifel, ob ich das langfristig aufrechterhalten kann, weil trotz aller Liebe zu dem, was ich tue, die Belastungen dann doch immer spürbarer wurden. Aber irgendwann ist man einfach in diesem Hamsterrad gefangen und rennt einfach weiter. Also der Drang, immer mehr zu wollen, ist keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Und ich beobachte das auch bei vielen Leuten. Und viele Dinge, die einen negativen Einfluss auf meine Gesundheit hatten, sind mir auch erst durch den Reflexionsprozess bewusst geworden. Achtsamkeit im Hinblick auf die Gesundheit bedeutet eben auch, dass wir uns bewusst machen, wo unsere körperlichen, mentalen sowie emotionalen Grenzen sind.
1: Absolut. Dieses Bewusstsein stärkt unsere Fähigkeit, auf die Signale unseres Körpers zu achten. Nur so sind wir in der Lage, mit gezielten Maßnahmen dafür zu sorgen, dass wir sie nicht einfach übergehen, sondern richtig damit umgehen. Wenn wir hier also von einer ganzheitlichen Sicht auf unsere Gesundheit sprechen, dann meinen wir damit nicht nur den Einfluss unserer Ernährung, sondern aller Lebensumstände. Je mehr wir uns dieser Einflüsse bewusst werden, umso besser verstehen wir auch, warum wir oft dazu neigen, Dinge vereinfacht und nicht ganzheitlich zu betrachten. Das führt nicht selten dazu, dass wir dann an den Problem, aber nicht an den eigentlichen Ursachen arbeiten.
0: Ja, aber mehr dazu an anderer Stelle. Heute wollen wir ja über das achtsame Essen sprechen. Richtig. Starten wir unser heutiges Thema doch gleich mit etwas Selbstreflexion. Beantworte dir am besten einmal kurz die folgenden Fragen. Wie viel Zeit nimmst du dir für deine Mahlzeiten? Genießt du dein Essen? Wie gut kannst du den Geschmack oder auch die einzelnen Geschmacksrichtungen deines Essens wahrnehmen? Wie gut und ausreichend kaust du dein Essen? Nimmst du dir Zeit, um möglichst oft selber zu kochen? Und spürst du, welche Lebensmittel dir gut tun und welche nicht?
1: Nun, ich würde sagen, dass mich all diese Fragen zum Nachdenken gebracht haben, als ich das erste Mal vom achtsamen Essen gehört habe. Vor allem aber die Frage nach der Zeit zum Essen und dem ausreichenden Kauen. Ja, ja. <lacht> Darüber haben wir ja auch bei unserem Kennenlernen gesprochen und ja, ich muss sagen, seitdem reflektiere ich diese Fragen regelmäßig. Sehr
0: schön, meine Liebe. Und was würdest du sagen, wie viel achtsamer du heute isst?
1: Verglichen mit meinem Ich von vor sechs, sieben Jahren wahrscheinlich um 200% Prozent achtsamer. Wow, okay. Ja, das bedeutet aber nicht, dass ich mich heute schon als konsequente achtsam Esserin bezeichnen würde. Es gibt Phasen und auch Tage, da gelingt es mir nicht ganz so gut. An anderen Tagen bin ich echt achtsam beim Essen und das spüre ich sofort. So geht es mir
0: auch. Wie gesagt. Diese Selbstreflexion ist ein wichtiger Teil, um mehr Achtsamkeit in dein Leben zu bringen. Doch was bedeutet das konkret fürs Essen?
1: Die Fragen geben dir vielleicht schon ein erstes Bild davon, was achtsames Essen bedeutet. Lass uns aber die einzelnen Aspekte etwas genauer betrachten. Der erste Punkt ist ja die Zeit, die wir uns zum Essen nehmen. Oh ja,
0: da haben wir beide direkt ansetzen können und so wird es sicher vielen Hörern gehen. Seien wir doch mal ehrlich, so richtig Zeit nehmen zum Essen, nicht nebenbei essen oder beim Essen was anderes machen, tun die wenigsten. Doch das ist einer der wichtigsten Faktoren beim achtsamen Essen. In einer Welt voller To-Go, Imbiss und Fastfood-Läden ist dies natürlich eine Herausforderung. Es gehört ja schon fast zu unserer Kultur, nur noch unterwegs und in Eile zu essen. Und eigentlich bestimmen lauter andere Faktoren, wann wir essen, wie schnell wir essen und oft auch, was wir essen. Und das hat natürlich Konsequenzen. Wenn man mal beobachtet, wie schnell viele Menschen essen, dann könnte man meinen, die nehmen an einem Wettbewerb teil.
1: Ja, ich habe früher tatsächlich mal an so einem Wettbewerb teilgenommen. Ach komm, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du meinst wirklich ein Wettbewerb, wo möglichst viel, möglichst
0: schnell gegessen
1: wird? Doch, ehrlich, so einen meine ich. Ich glaube, das musst du jetzt erzählen. Okay, also das war während meiner Bachelorstudienzeit und ich war, wie bereits erwähnt, ja immer schlank, hatte aber einen sehr, sehr guten Appetit. <lacht> okay. meine, meine Portionen waren in der Regel ziemlich groß und weil ich mein Essen halt eher inhaliert habe, anstatt ordentlich zu kauen ist dann ziemlich schnell sehr viel in meinem Bauch gelandet, lange Zeit bevor sich das Sättigungsgefühl gemeldet hat. Äh, Bewunderung erntete ich damit dennoch. So kam es auch, dass ich mir mit männlichen Kommilitonen ein Spare-Rips- und Schnitzelwettessen lieferte. Oh
0: krass, auch noch Rips und Schnitzel. Ich dachte noch eher an sowas wie Eis, was man nicht groß kauen muss.
1: Nein, es war eine Menge Fleisch. Und das ist mir heute echt ein wenig peinlich, darüber zu reden. Und stolz bin ich ganz sicher auch nicht darauf, dass ich wirklich mit den Jungs mithalten konnte. Wow. Ich sag dir, mir wird gerade echt schlecht, wenn ich daran zurückdenke. Aber ja, damals macht wir uns natürlich einen Spaß daraus. Wahnsinn. Das hätte ich trotzdem zu
0: gerne erlebt. Aber okay, mit achtsamem Essen hat das definitiv
1: nichts zu tun. Naja, und mit Genuss ganz sicher auch nicht. Und ja, damit wären wir dann schon beim nächsten Punkt, denn achtsames Essen bedeutet auch, sein Essen zu genießen. Oft wird nur zu bestimmten Anlässen wirklich mit Zeit und Genuss gegessen. Im Alltag bleibt beides oft auf der Strecke. Da wird schnell auf dem Weg zur Arbeit gegessen, dann mittags in einer kurzen Pause der Hunger gestillt und am Abend bringt der Lieferservice das Dinner.
0: Ja, das kommt mir auch bekannt vor. Das mit dem Lieferservice habe ich aber nur ein paar Mal probiert, denn ganz ehrlich, das, was man da serviert bekommt, hat für mich auch wenig mit Genuss zu tun. Das Geld kann man sich dann eigentlich für gute Bio-Lebensmittel sparen.
1: Ja, und der Genuss fängt doch eigentlich auch schon beim Kochen an, oder? Für mich auf jeden Fall. Wir lieben es ja beide zu kochen und probieren auch ständig neue Rezepte aus. Aber für viele ist das oft mehr eine Belastung. Denn es bleibt schlichtweg immer weniger Zeit für diese Dinge. Das fängt beim Kochen an und geht beim Essen weiter.
0: Das stimmt leider und Genuss sieht definitiv anders aus. Deswegen mag ich die südeuropäischen Kulturen so sehr. Da wird sowohl dem Kochen als auch dem Essen noch deutlich mehr Beachtung geschenkt. Ich glaube, wir Deutschen sind beim Essen eher Meister in Sachen praktisch und schnell, oder?
1: Ich weiß, was du meinst. Sorry, aber manchmal müssen wir hier auch mal die Klischeetaste drücken. <lacht> In vielen anderen Kulturen zelebriert man das Kochen, Essen und das Zusammensein einfach viel mehr. Das klingt für mich nach wahrem Genuss. Dazu zählt auch, das Essen mit mehr als nur den Geschmacksnerven wahrzunehmen. Viele Menschen haben sich aber ihre Geschmacksnerven schon so sehr mit viel Zucker, Salz und künstlichen Aromen betäubt, dass sie ohne diese kaum noch etwas schmecken. Der Dank geht hier mal wieder an die Lebensmittelindustrie.
0: Ja, yeah, thank you. Das Zucker- und Salzdilemma ist vielen mitunter gar nicht bewusst. Erst wenn man seine Geschmacksnerven mal wieder sensibilisiert und eine Weile bewusst auf hochverarbeitete Lebensmittel viel Zucker und Salz verzichtet, merkt man, wie extrem präsent diese Geschmäcker in den meisten Lebensmitteln heute sind. Zucker ist ja sogar in Dingen, die wir gar nicht als süß wahrnehmen. Es gibt viele Lebensmittel, die ich früher durchaus gegessen habe, die mir heute im Geschmack viel zu extrem sind oder generell nicht mehr schmecken. Achtsames Essen bedeutet also auch, sein Essen wieder wirklich zu schmecken. Eine Grundvoraussetzung dafür ist ausreichendes Kauen und damit wären wir beim nächsten Punkt.
1: Ein super wichtiger Punkt mit drei Ausrufezeichen. Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft kaust du dein Essen? Ich habe bei mir angefangen mitzuzählen und da ist mir erst bewusst geworden, wie schlecht ich früher gekaut habe.
0: Das war bei mir auch nicht anders, da ich meist nebenbei gearbeitet oder irgendetwas anderes gemacht habe, ist mir das nie wirklich aufgefallen, bevor ich mit dem achtsamen Essen begonnen habe. Und ja, zu Anfang ist Zählen ein wichtiger Punkt, bis es zur Gewohnheit geworden ist. Man liest ja oft die Empfehlung, mindestens 20 Mal zu kauen und da würde ich am liebsten direkt mal 20 draufpacken. Aber wir möchten ja, dass du für dich selber testest und deine eigenen Erfahrungen machst. Ein schöner Test hierfür ist es, ein normal großes Stück Brot in den Mund zu nehmen und so lange zu kauen, bis sich ein leicht süßlicher Geschmack ergibt. Das funktioniert mit fast allen Brotsorten, denn bereits im Mund beginnt der Verdauungsprozess. Im Fall von Brot bedeutet das, dass aus langkettigen Kohlenhydraten kurzkettige werden. Aus Stärke wird also Zucker und daher kommt der süßliche Geschmack. Wichtig ist zu verstehen, dass durch das Kauen bereits Enzyme freigesetzt werden, die den Verdauungsprozess unterstützen. Wenn du dein Essen also nur ein paar Mal kaufst und dann runterschluckst, dann behinderst du eine gute Verdauung. Der Satz,
1: gut gekaut ist halb verdaut, ist so wahr. Je schlechter wir kauen, umso länger braucht unser Körper, um das Essen zu verdauen. Und damit nicht genug? Je länger der Körper braucht, umso mehr belasten wir unsere Verdauung und die Organe. Dem Körper fehlt die Energie dann oft an anderer Stelle. Wer dann noch ständig für Nachschub sorgt, indem er häufig isst, ohne richtig zu kauen, braucht sich nicht über Verdauungsprobleme wundern. Da sprechen
0: wir ja leider aus eigener Erfahrung. Hm. Das ausreichende Kauen hat zudem einen Einfluss auf unser Hunger- und Sättigungsgefühl. Wer sein Essen schnell runterschlingt, nimmt zwangsläufig mehr Essen und damit auch Kanorien zu sich, denn das Sättigungsgefühl braucht, wie schon erwähnt, ca. 15-20 bis 20 Minuten. Vieles von dem, was wir heute essen, macht schon deshalb nicht richtig satt, weil wir es einfach schnell nebenbei essen. Ein klares Signal für gut gekautes Essen ist, dass du es nicht mehr aktiv schlucken musst. Der Nahrungsbrei gleitet dann ganz von alleine deine Speiseröhre hinunter.
1: Da fällt mir auch gleich noch eine Angewohnheit ein, die viele Menschen haben, und das ist das Herunterspüren von schlecht gekautem Essen mit Getränken. Es gibt viele Diskussionen darüber, ob Trinken zum Essen gut ist oder nicht. Und wir werden darauf beim Thema Trinken noch genauer eingehen. Aber bitte mach dir erst einmal bewusst, Essen muss richtig gekaut werden. Und ja, das kann manchmal ziemlich lange dauern. Da haben wir wieder die Liebe-Ungeduld, die bei vielen den Takt angibt. Merke dir dennoch, dein Essen kann das gesündeste der Welt sein. Nehmen wir zum Beispiel einen Rohkostsalat oder einen grünen Smoothie. Wenn du das nicht richtig kaust bzw. einspeichelst, kann es deinen Organismus eher belasten als nähren und langfristig sogar zu verschiedenen Beschwerden führen.
0: So war... Wir haben auch schon erwähnt, dass achtsames Essen eine echte Herausforderung sein kann. Wenn man es wirklich konsequent macht, sich also richtig Zeit nimmt, ohne jede Ablenkung isst und anständig kaut, dann kann Essen echt anstrengend und ja leider auch langweilig werden. Die Erfahrung haben wir ja beide gemacht.
1: Ja, am Anfang hatte ich teilweise richtig Muskelkater vom Kauen, kein Scherz. Okay. Doch die positiven Effekte überwiegen ganz klar. Du wirst schnell merken, wie gut dir richtiges Kauen und achtsames Essen tut. Mach dir einfach bewusst, dass wenn du deine Verdauung entlastest, dein Körper mehr Energie für andere Dinge, wie zum Beispiel für die Entgiftung hat. Damit erreichst du auch direkt einen positiven Einfluss auf dein Immunsystem. Und das wollen wir in diesen Zeiten erst recht unterstützen.
0: Absolut.
1: Ich denke, ein weiterer Punkt sollte
0: auch deutlich machen, warum gutes Kauen Sinn macht. Essen, das schmeckt, sollten wir doch nicht einfach runterschlucken. Da geht ja das Geschmackserlebnis total an uns vorbei. Das wäre schade. Wenn wir achtsam essen, genießen und gut kauen, werden unsere Geschmacksnerven auch wieder trainiert. Und wir nehmen verschiedene Geschmacksrichtungen dann auch besser wahr. Das führt dann auch dazu, dass wir schneller von extrem süßen und salzigen oder künstlich gewürzten Speisen wegkommen. Wenn dein Essen nach ein paar Bissen keinen Geschmack mehr hat und du es deshalb einfach herunterschluckst, dann ist das entweder ein Zeichen für schlechtes Essen, zu viele künstliche Aromen oder deine Geschmacksnerven sind einfach nicht mehr sensibel genug.
1: Wie wäre es, wenn du das mal für dich selber testest? An was denkst du denn da? Nun Dazu muss man nur ein wirklich natürliches Lebensmittel, wie zum Beispiel eine Banane oder einen Apfel nehmen. Und diese mit etwas vergleichen, was eher zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln gehört. Klingt spannend. Wenn du das Obst nun ordentlich kaust, dann wirst du merken, dass der Geschmack bis zum Ende bleibt. Es ändern sich vielleicht Nuancen, aber du schmeckst auch, nach 30 Mal Kauen noch, dass es ein Apfel oder eine Banane ist. Das stimmt. Das lässt sich von vielen anderen Lebensmitteln nicht behaupten. Wenn die vordergründigen Geschmacksnoten weg sind, ist es oft nur noch eine Masse, die vage an das erinnert, was wir da eigentlich gerade essen. Das ist wirklich ein schöner
0: Test, der vor allem zeigt, wie sehr wir auf bestimmte Nahrungsmittel konditioniert werden können. Genau. Viele Menschen wissen ja nicht einmal, dass selbst Obst heute so süß gezüchtet ist, dass es mit den ursprünglichen Sorten nicht mehr viel gemeinsam hat. Mir sind viele moderne Apfelsorten daher auch viel zu süß und ich freue mich immer, wenn ich alte Sorten kaufen kann.
1: Ja, und wer mal einen Zucker- oder Salzentzug gemacht hat oder gefastet hat, wird feststellen, dass viele Dinge danach nicht mehr schmecken. Dafür braucht es nicht mal Monate, es reichen schon drei bis vier Wochen. Insofern ist es auch ein gutes Training für unsere Geschmacksnerven, wenn wir wieder mehr selber kochen. Man weiß einfach, was im Essen drin ist, kann nach dem eigenen Geschmack würzen und muss sich nicht die Geschmacksnerven von der Industrie ruinieren lassen.
0: Allerdings, natürlich werden jetzt viele sagen, ich habe keine Zeit, um jeden Tag frisch zu kochen. Das ist auch sehr gut nachvollziehbar. Gerade wenn man viel unterwegs ist, so wie ich, ist man natürlich oft auf das Essen in Restaurants und Hotels angewiesen. Erst mit dem Lockdown habe ich gemerkt, wie viel lieber mir selbst gekochte Mahlzeiten sind und wie viel besser ich mich vor allem damit fühle. Frisch zu kochen hat damit eine neue Priorität bekommen und vielleicht kannst auch du dir wieder öfter Zeit dafür nehmen. Ausreden finden sich natürlich immer. Alles ist eine Frage der Prioritäten und bei mir steht die Gesundheit da ganz oben. Und wenn selber Kochen so einen positiven Einfluss darauf hat, dann gehört das definitiv dazu.
1: Das kann ich nur bestätigen. Und man muss ja auch nicht immer warme Speisen für sich zubereiten. Es gibt ganz viele tolle kalte Rezepte, die sich ja, schnell und einfach vorbereiten lassen und dann auch ideal für unterwegs sind. Genau. Ich denke da gerade an Porridge-Rezepte, Smoothies, leckeren Hummus oder Avocados. Mm, ich bekomme Hunger. <lacht> auf Reisen nehme ich oft ein paar Basics mit und mit denen kann ich entweder mein Essen dann verfeinern oder es sind schlichtweg gesunde Snacks. Dazu werden wir aber in weiteren Folgen noch kommen.
0: Definitiv und wir posten solche Rezepte natürlich auch immer wieder in unseren Stories auf Instagram.
1: Ja, schau am besten mal dort vorbei und vernetze dich mit uns. Die Links findest du natürlich in den Show Notes.
0: Der letzte Punkt zum achtsamen Essen ist für mich noch immer die größte Herausforderung. Denn es gehört eben auch dazu, dass wir in uns hineinspüren und nicht nur zu Lebensmitteln greifen, die wir gerne oder aus Gewohnheit essen, sondern die unser Körper auch wirklich gut verträgt. Je weiter wir uns schon von unseren Instinkten entfernt haben und je mehr Einschränkungen unser Körper vielleicht schon hat, umso schwieriger ist es, dieses Bewusstsein wieder zu wecken. Doch unser Körper signalisiert uns mit seinen Reaktionen sehr wohl, welche Lebensmittel uns gut tun. Er wird auch unseren Geschmack relativ schnell wieder in eine positive Richtung lenken, wenn wir achtsames Essen praktizieren. Das heißt auch mal bewusst für eine Weile auf Dinge verzichten, die uns scheinbar nicht gut tun.
1: Vielleicht hast du ja so wie ich früher so viele Beschwerden, dass dir ein Nahrungsmittelintoleranz oder Allergietest helfen würde, um schneller zu wissen, was dir momentan nicht gut tut. Wenn du mit achtsamem Essen beginnst, kannst du aber auch auf diesem Wege herausfinden,
0: ob dir bestimmte Lebensmittel nicht gut bekommen. Lass sie dann einfach mal eine Zeit weg und beobachte, wie es dir geht. Dafür sind Ernährungstagebücher durchaus hilfreich. Hierzu erzählen wir dir mehr in unserem Praxistipp am Freitag. Linda, du hast doch auch eine ayurvedische Ausbildung gemacht. Auch hier kommt es ja sehr auf Achtsamkeit an, oder?
1: Ja, genau so ist es. Im Ayurveda wird der Mensch immer ganzheitlich betrachtet. Ziel ist das Erreichen von Balance. Ein zu viel wird reduziert und ein zu wenig kompensiert. Ich persönlich liebe Ayurveda. Ich mittlerweile auch. Mich inspiriert vor allem, auf welch simplen und dennoch einleuchtenden Prinzipien diese mehrere tausend Jahre alte Lehre basiert. Du beschäftigst dich ja durch meine Inspiration jetzt auch wieder mehr damit, oder?
0: Oh ja, das habe ich früher schon mal, aber nicht wirklich intensiv. Einige ayurvedische Rezepte und auch Rituale wie das Ölziehen habe ich schon vor einiger Zeit in mein Leben integriert. Dank dir und dem Thema Achtsamkeit
1: setze ich mittlerweile aber noch viel stärker darauf. Sehr schön. Wir werden dem Ayurveda zukünftig eigene Episoden widmen und diverse Themen auch aus dieser Perspektive beleuchten. Du siehst hoffentlich schon, in wie viele Richtungen Achtsamkeit deinen Körper und damit auch deine Gesundheit positiv beeinflussen kann. Wir wollen dir zeigen, wie du achtsames Essen Schritt für Schritt in dein Leben integrieren kannst. Vorher sollten wir aber noch einmal die wesentlichen Punkte des achtsamen Essens zusammenfassen.
0: Das macht Sinn, ja. Fassen wir also zusammen. Achtsames Essen beginnt damit, dass du dir wirklich Zeit nimmst zum Essen. Damit einhergeht auch, dass du dein Essen genießt. Dadurch wirst du den Geschmack oder auch die einzelnen Geschmacksrichtungen deines Essens viel besser wahrnehmen. Dafür ist es mega wichtig, dass du dein Essen ausreichend kaust.
1: Drei Ausrufezeichen.
0: Wieder drei Ausrufezeichen. Wir können sie nicht oft genug setzen. Achtsames Essen förderst du auch dadurch, dass du wieder öfter frisch kochst und dir auch kalte Speisen wie Salate und Snacks selber zubereitest. Je achtsamer du wirst, umso mehr wirst du spüren, welche Lebensmittel dir gut tun und welche nicht.
1: Wir wissen, das sind recht viele Punkte. Natürlich kann man nicht alle von heute auf morgen umsetzen. Wir sind ja selber noch dabei, das achtsame Essen für uns immer konsequenter zu integrieren. Deshalb lass uns wissen, wie es dir damit geht und wo du vielleicht die größten Herausforderungen siehst. Wir werden das Thema immer wieder aufgreifen und dich mit Tipps und Tricks versorgen.
0: Auf jeden Fall, doch mit den Wichtigsten möchten wir direkt heute starten. Es klingt vielleicht total simpel, aber sich Zeit nehmen zum Essen ist oft nicht so einfach. Wir essen entweder nebenbei oder machen andere Dinge beim Essen. Beginne damit, das bei möglichst vielen Mahlzeiten abzustellen. Das heißt, Handy weg, Laptop weg, schon gar kein Fernsehen, volle Konzentration auf dein Essen. Natürlich heißt das nicht, dass du ab jetzt nicht mit anderen gemeinsam essen und dich dabei unterhalten kannst. Doch achte auch hier darauf, dein Essen achtsam zu genießen. Am besten kannst du Achtsamkeit aber wirklich trainieren, wenn du alleine isst und das solltest du einfach bei Gelegenheit mal ausprobieren.
1: Denn bewusst und achtsam essen gelingt am besten ohne jegliche Ablenkung. Damit macht es dir auch nichts aus, wenn andere deutlich schneller essen. Denn oft passen wir uns leider unbewusst an und das kann uns unter Druck setzen.
0: Ja, das ist gerade zu Beginn eine Herausforderung, wenn man mit anderen essen geht, die einfach noch Schnellesser sind.
1: Aber kommen wir zu dem allerwichtigsten Punkt. Fang bitte an mit ausreichendem Kauen. Wir können es nicht oft genug sagen. Wie gesagt, es gibt keine Standardsei fürs Kauen. Es kommt ja auch darauf an, was du isst. Besonders schwerverdauliche Lebensmittel wie Fleisch oder Nüsse und Hülsenfrüchte solltest du sehr lange kauen. Da können mitunter deutlich längere Kauzyklen notwendig sein. Starte aber bitte mit mindestens 30 Mal kauen. Überprüfe selbst, wie gut du dein Essen dann gekaut hast. Musst du noch aktiv schlucken, dann kaue beim nächsten Bissen etwas länger. Auch bei flüssigen Sachen wie Smoothies oder Suppen solltest du jeden Schluck gut einspeicheln, indem du ihn lange genug im Mund behältst. So nimmst du ja auch den Geschmack erst richtig wahr.
0: Falls dir deine Smoothies nicht richtig schmecken, dann solltest du Rezepte von uns probieren.
1: Genau, das ist ein guter Tipp an der Stelle. Eine gute Hilfe ist es auch, sich anzugewöhnen, das Besteck oder wenn du mit der Hand isst, das Essen, nach jedem Bissen abzulegen. Damit nimmst du automatisch etwas Geschwindigkeit raus. Das ist richtig. Je öfter du das praktizierst, umso mehr wird es zur Gewohnheit und dann fühlt es sich nach einiger Zeit ganz normal an.
0: Das funktioniert auch wirklich super, obwohl es sich zu Beginn natürlich komisch anfühlt. Viele Menschen haben noch nicht mal richtig ausgekaut, da geht schon der nächste Bissen in den Mund. Das ist so wirklich ein Zeichen unserer Zeit. Bei mir ist das Ablegen vom Besteck schon richtig zur Gewohnheit geworden. Zumindest, wenn ich alleine esse. Doch sobald ich in Gesellschaft bin, fange auch ich oft wieder an, mein Gegenüber zu spiegeln. Deshalb habe ich mir zusätzlich angewöhnt, meine Hände zu verschränken, während ich noch kaue. Denn das hindert einen natürlich
1: daran, wieder zum Besteck oder zum Essen zu greifen. Das ist ein guter Tipp. Oft essen wir aber auch nur deshalb so schnell, damit unser Essen nicht kalt wird. So verständlich das vielleicht auch sein mag, es ist absolut kontraproduktiv. Die beste Essenstemperatur ist definitiv nicht heiß, sondern leicht warm. Im Grunde Körpertemperatur. Auch das ist wieder reine Gewohnheit. Wir essen und trinken. Oft viel zu heiß oder zu kalt und belasten damit unseren Körper.
0: Darauf kommen wir auch in zukünftigen Episoden noch einmal zu sprechen. Versuche aber schon mal auf zu heiß oder zu kalt servierte Mahlzeiten für eine
1: Weile zu verzichten. Ein guter Tipp ist es auch, sich einfach nur kleine Portionen zu nehmen und den Rest des Essens dann warm zu halten. Das entschleunigt sofort und man merkt auch viel schneller, wenn man satt ist. Genau. Ja, wir
0: hoffen, dass wir dir heute zeigen konnten, wie wichtig achtsames Essen für unseren Körper und unsere Gesundheit ist. Versuche am besten in den kommenden Tagen zu reflektieren, wie gut es dir schon gelingt, achtsames Essen
1: zu praktizieren. Lass uns sehr gerne wissen, in welchen Situationen es dir gut gelingt und wann er nicht. Melde dich auch gerne bei uns, wenn du Fragen
0: hast. Ein paar Tipps haben wir dir ja heute schon gegeben. Es folgen natürlich weitere. Vielleicht haben aber auch unsere Hörer hilfreiche Tipps. Dann schreibt
1: uns einfach und wir teilen sie natürlich gerne. Wenn dir unser Podcast oder diese Folge zum achtsamen Essen gefällt, dann unterstütze uns bitte. Das kannst du tun, indem du uns abonnierst, den Podcast mit anderen teilst und bei Apple Podcast eine positive Bewertung hinterlässt. Begleite uns auch
0: weiterhin auf unserer Reise und höre am Freitag wieder in einen neuen Praxistipp rein. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Stay tuned und liebe Grüße,
1: deine Linda und Annette.